0: Читаем книгу от Марка, шестую главу. Остановились на том, что Иисус сказал ученикам отплыть в другой город. И, кстати, мы же читали туда этого раньше, что царь Ирод, услышав об Иисусе, ибо имя его стало гласным, сказал это Иоанн Креститель, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых. Ибо сей Ирод заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Этот Ирод, мы уже знаем, это был Ирод Антипа. Один из сыновей Ирода Великого. Напомню, что когда Иисус жил, то Израиль находился под властью Римской империи. Если кратко, и при смене власти царем в Израиле назначили Ирода Первого Великого. А потом, после его смерти, правили его сыновья. Ирод Архилай, Ирод Антипа и Ирод Филипп. И вот тут мы прочли о том, как Ирод Антипа убил пророка, который был прямо перед Иисусом, Иоанна Крестителя. За Иродиаду, жену Филиппа брата своего. То есть речь идет об Ироде Филиппе, который правил областью Итурея, и об Ироде Антипе, который правил областью Галилея. И узнаем мы эту историю в контексте того, что Ирод Антипа услышал об Иисусе, ибо имя его стало гласно. То есть известно, Иисус после этого сразу же сначала уходит с учениками в пустынное место, но люди все равно к Нему пришли, и Он там чудом накормил этих людей. Но суть в том, что Его следующее действие после этого, вот как раз мы прочитали в прошлый раз, 45 стих, и тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону, к Вифсаиде, пока он отпустит народ. Вифсаида, как мы прочитали в прошлый раз, это соседний город на другом берегу озера, на который относился уже не к области Галилея, в которой Иисус сейчас был, и который правил Ирод Антипа вот как раз, который только что услышал об Иисусе и сказал, что это Ян Креститель воскрес, а к области и Итурия, который правил Ирод Филипп, и в которой Иисусу, видимо, было в тот момент более безопасно. Потрясающе. И становится понятно тогда, еще раз, книга от Марка, глава 6, 45 стиха. «И тот тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону к Вифсаиде, пока он отпустит народ». И отпустив их, пошел на гору Помолиться, удивительно Я хотел еще в прошлый раз понять Почему считается, что сыновья Ирода Были тетрархами То есть четвертовластниками Если этих сыновей было три Можно посмотреть Напишу в поиск Сыновья Ирода Великого. Мы уже когда-то смотрели их довольно много от разных матерей. Ирод Архилай, например, это сын Ирода и его жены Малтаки. Ирод Антипа – это сын царя Ирода Великого и одной из его жен, самаритянки Малтаки. А Ирода Филиппа тут два, первый и второй. Нам сейчас подходит второй, написано. Ирод Филипп II, правитель, в скобочках, тетрарх, Итурии, сын царя Ирода Великого и его пятой жены, Клеопатры Иерусалимской. То есть Архилай и Антипа, видимо, братья от одной матери, а Филипп II, получается, брат от другой матери. И, кстати, к теме вопроса про жену Филиппа, Иродиаду. Тут написано, что Ирод Филипп II женился на своей племяннице Соломеи, дочери Иродиады. Посмотрим. Соломея, иудейская царевна, дочь Иродиады и Ирода Боэта, то есть Ирода Филиппа I, не II. Патчерица Ирода Антипа, то есть приемная дочь Ирода Антипа. Интересно. Тогда еще Филиппа Первого, если открыть. Ирод Филипп Первый или Ирод Боэт. Сын Ирода Великого и Мариамны. Дочери первосвященника Симона Бен Боэтуса. То есть это не он правил Итуреи. А, ну да. Все верно. Написано. Некоторые авторы называют его Иродом Боэтом по имени деда. Некоторые утверждают, что его звали Иродом Филиппом. В этом случае его называют Ирод Филипп I, чтобы не путать с четвертовластником Иродом Филиппом, которого называют Ирод Филипп II. Он был женат на Иродиаде, от которой имел дочь Соломею. Потом Иродиада оставила Филиппа и вступила в брак с братом Филиппа Иродом Антипою. Об этом пишет Иосиф, Фла... Иосиф Флавий и упоминается в Евангелиях. Ирод лишил его наследства, и Филипп всю жизнь провел частным человеком. То есть получается, естественно, что этот Филипп Первый, или Ирод Боэт, не мог быть четвертовластником, то есть совместным правителем, вместе со своим братом Иродом Антипой. раз к тому времени, когда Антипа правил, Боэт уже был лишен наследства и всю жизнь провел частным человеком. Окей. Иродиаду, если еще открыть, Иродиада была внучкой Ироды Великого от другого его сына Аристабула. То есть она была замужем со своим дядей, если кратко. Но мы уже разбирались, что у нее на это, видимо, были политические причины. И потому она и запросила принести ей голову Иоанна Крестителя, потому что первый брак у нее уже не удался, и ее мужа лишили наследства. А Иоанн Креститель мог испортить ей и второй брак, потому что открыто и, наверное, публично говорил, что это неправильно. Написано про нее. Родиада была замужем за своим дядей, Иродом Филиппом Первым, имела от него дочь Соломею. Соломея, женой стала, мы только что прочли. Вот Ирод Филипп II, правитель, в скобочках, Тетрарх и туреи), сын царя Ирода Великого и его пятой жены Клеопатры Иерусалимской, женился на своей племяннице Соломии, дочери Иродиады. Интересно, почему племянницы. Если Родиада была племянницей своим мужьям, Антипе и Филиппу, они были ей дядями. Тогда как ее дочь Соломея тоже является племянницей другому Филиппу, Филиппу Второму, я не понимаю. Может, если Филипп Второй был как бы более младший брат, чем Филипп Первый, я не знаю. Какой там порядок сыновей? Антипатор... Александр, Аристабул IV, Ирод Филипп I, Ирод Архилай, Ирод Антипа, Ирод Филипп II, Ирод и Фазаил. Не знаю, по порядку ли указаны эти сыновья Ирода. Но если так, тогда получалось бы, что старший был Аристабул, и его дочь это Иродиада. Потом Ирод Бает, или Ирод Филипп I, который младше Аристабула, но является Иродиади дядей, и они поженились. Может быть, они были близко по возрасту, я не знаю. И потом идет Филипп II, который младше обоих братьев. Я просто предположил, что он может быть и младше Иродиады тоже. Но вроде как он все равно должен быть ей дядей, даже если он был бы младше ее. И у Иродиады была дочь Соломея, на которой он как раз женился. Может, они тоже были близко по возрасту. Но просто тут написано, что он женился на своей племяннице Соломеи. Хотя вроде как его племянницей была Иродиада. Может быть, дочь племянницы тоже считается как племянница, я не знаю. Можно посмотреть, напишу в поиск, племянница, это дочь брата или сестры. если написать дочь племянницы, это внучатая племянница, девочка или женщина. По отношению к дяде или тете ее родителя, равно внучка брата или сестры, равно дочь племянника или племянницы, равно двоюродная внучка. То есть получается, что Иродиада это племянница Филиппа II, а дочь Иродиады это вот как бы внучатая племянница, но тоже можно сказать, что племянница. Ну окей. Я просто не понимаю, опять в чем тогда разница. То есть опять получается тогда, что Филипп второй, так же как и Филипп первый, так же как и Ира Тантипа, на своей племяннице женился, хотя и внучатый. А Соломея, получается, так же как и ее мать, женилась на своем дяде, хотя и про или как это сказать, на дяде ее мамы. Хотя они, возможно, были близки по возрасту. Просто проблема в том, что у них есть родственная связь, и это считалось и считается неправильным. Но, с другой стороны, как иродяде иначе было строить политическую карьеру. Если царями были сыновья Ира до Великого, которые являлись ей дядями, потому что она была внучкой Ира до Великого. И в плане политической карьеры, за кого ей тогда оставалось, иначе выходить замуж, кроме как не за них. Учитывая особенно фактор народности и религии, при котором она, наверное, не могла выйти замуж за римлянина, я не знаю. Это просто мысли вслух. Написано еще раз, что Филипп II женился на своей племяннице Саломеи, дочери Иридиады. Древний еврейский историк Иосиф Флавий пишет про Филиппа следующее. Древнеримский политический деятель Квериний, приняв в управление имущество Ирода Архилая, сместил первосвященника Иоазара и назначил на его место Анана. Посмотрим. Анна или Анан. Первосвященник Иудеи, тесть первосвященника Каиафа. Еще раз, Квериний, приняв управление имущество Ирода Архилая, сместил первосвященника Иоазара и назначил на его место Анана. Антипа и Филипп получили каждый по предназначенной им тетрархии. Может быть, по завещанию полагалось только им. Я не знаю, почему только трое из сыновей Ирода вступили на престол, так сказать. Архилай, Антипа и Филипп. Либо же, может быть, еще по возрасту. В то время только эти трое подходили. Дальше Филипп со своей стороны отстроил расположенную у истоков Иордана Паниаду и назвал ее Кесарией. Местечко в Евсаиду, расположенное у Генесаретского озера, он обратил в город, увеличив число жителей и снабдив его всем нужным. И мы читали в прошлый раз отсылку на книгу от Луки, что когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Антипа был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее, и так далее. При первосвященниках Анне и Каяфе был глагол «Божий кеану сыну Захарии в пустыне». Это книга от Луки, глава 3. И это становится более понятно. Но я в прошлый раз хотел еще понять, почему они называются «четвертовластниками». Если, во-первых, похоже, что этот термин появился в Римской империи спустя где-то 300 лет, И во-вторых, почему они четвертовластники, если правили трое сыновей Ирода, насколько я понимаю И вот у меня тут открыт поиск на запрос «Четвертовластник Ирод, кто четвертый?» Еще раз четвертовластник, библейское новозаветное слово, называющее «тетрарха» В скобочках «тетра» равно «четыре» правителя четвертой части исторической области Римской империи в Палестине. Титул четвертовластника, означавший изначально правителя одной из четырех соединенных областей, стал впоследствии независимым от этого числа достоинством. Боже мой, ну хорошо. Четвертовластник также мог быть называемым общим и более употребительным титулом царя, в широком смысле слова. Ирод Великий получил от римлян титул царя только тогда, когда его его власти подчинилась вся римская Палестина, в скобочках с Идумией, а до того времени он был только областным властителем в Палестине, имея титул «четвертовластника» дарованный ему римским полководцем Антонием. Ну ладно. Просто не очень понятно тогда то, что мы читали в прошлый раз. Вот, что тетрархия от греческого правления четырех или четвертовластия, название политического режима, при котором верховная власть разделена между четырьмя людьми, тетрархами или четвертовластниками, как правило, тетрархия называется система управления Римской империей, введенная императором Диоклетианом в 293 году и продолжавшаяся до 313 года. Ее введением был разрешен кризис Римской империи 3 века, нашей эры соответственно, то есть где-то через 300 лет. Что еще в поиске есть? Например, журнал «Фома» Андрей Десницкий, статья Ироды, Цари Иудеи. Написано, царь Ирод отдал приказ перебить вифлеемских младенцев. И к царю Ироду отправил Иисуса Понтий Пилат. А еще царь Ирод убил апостола Иакова. Только это были три совершенно разных человека. Более того, в Новом Завете упомянуты еще два Ирода, так что общее их число достигает пяти. А всего царей, всего царей и правителей с этим именем было семь. С этим стоило бы разобраться, но сначала надо понять, откуда вообще взялись эти цари. Менее чем за сто лет до Рождества Христова, независимым иудейским царством, правила династия Хасманеев. Среди прочих своих деяний Хасманеи завоевали в конце второго века соседнюю страну Идумею а потом обратили, обратили в иудаизм всех жителей этой страны. Идумеи растворились в их среде, а знатные люди заняли свое место среди знати иудейского царства. К середине первого века до нашей эры эллинистические государства стремительно теряли свою независимость под натиском союзного иудея и государства Рима. Еще недавно иудеям казалось, что в лице римлян они нашли идеальных помощников и покровителей. Сами живут далеко, не во что не вмешиваются, но зато наводят страх на старинных недругов и на все окрестные народы. Но у Рима была своя цель — экспансия. Для них иудейские правители хасмании были слишком ненадежны и независимы. Риму требовался не самостоятельный правитель, а верный наместник — который всем был бы обязан римской поддержке. И тогда на глаза глаза римлянам попался молодой человек по имени Ирод, потомок знатного идумейского рода, который уже верно служил им. Римлянам, собственно, было все равно, как именно назовется правитель этой области, и они ничуть не возражали, когда Ирод присвоил себе звание царя. Он, конечно, не имел на то никакого права, не будучи потомком царя Давида, и вообще иудеям по рождению. Но так ведь их Хасманией некогда заняли престол не по закону, а по праву победителей. Так пришла к власти династия Иродов. Имя основателя династии Ирода, получившего со временем прозвание Великого, станет именем и для всей династии, своего рода фамилией для его потомков. Надо заметить, что римляне, как завоеватели, вели себя совсем иначе, чем ассирийцы и вавилоняне. Видимо, поэтому их империя и простояла намного дольше. Они оставляли за покоренными народами право жить как им угодно, а сами лишь назначали верховных правителей, собирали податия и строго следили за лояльностью и соблюдением порядка. Мятежи подавлялись с максимальной жестокостью, но послушным обывателям жилось вполне сносно. К тому же римляне обеспечивали защиту от внешних врагов, завоеванные ими земли включались в единое экономическое и культурное пространство империи. Но все-таки это были иноземные захватчики, и среди иудеев всегда хватало желающих изгнать их со своей земли. Многие связывали это ожидание с мессией. И когда после торжественного входа в Иерусалим Иисус не провозгласил себя царем, не объявил римлянам войны, отвернулись от него. Видимо, отчасти поэтому люди и кричали Пилату «Распни его!» вскоре после того, как приветствовали Иисуса. Ирод Великий упоминается в Евангелии в связи с одним единственным эпизодом истреблением младенцев после Рождества Иисуса, причем рассказывает об этом только Матфей. Получается, что именно этот царь не остановился перед явным злодейством, перебил множество невинных детей, чтобы избавиться от мнимого конкурента. Однако Ирод был действительно эффективным правителем и умел добиться своего. Он успешно отразил с римской помощью нападения внешних врагов, барфян и арабов, с внутренней позиции расправился без колебаний, женился на, внучне, на внучке первосвященника Геркана II, чтобы придать легитимности своей династии. Но больше всего он известен своей строительной программой. При нем возводились новые кварталы Иерусалима, надежные крепости, роскошные дворцы, современные театры театры, впрочем, оскорбляли крайних ревнителей иудейской религии. Самое главное, что при нем был перестроен храм. Когда Ирод пришел к власти, на храмовой горе в Иерусалиме стояло все то же скромное здание, которое возвели переселенцы из Вавилонии сразу после возвращения в Иерусалим из Вавилонского плена. Ирод в 22 втором году до нашей эры начинает радикальную перестройку всего храмового комплекса. которая которая длится 9 лет. И все это время богослужения не прекращаются. Именно в этот храм будет приходить затем Иисус. Но простоит храм меньше века и будет разрушен теми самыми римскими легионами, которые привели Ирода к власти. Точную дату начала правления Ирода назвать трудно, так как власть над Иудеей он получал постепенно. Обычно началом его единоличного правления считают тридцать седьмой год до нашей эры. Дата его смерти нам известна точно. Это четвертый год до нашей эры. Но тогда получается, что Ирод умер еще до Рождества Христова? Как же тогда он мог перебить всех вифлеемских вифлеемских младенцев? Действительно, наша эра берет свой отчет от Рождества — Но его предполагаемая дата вычислена была в раннем средневековье и неточна, ведь ни в Библии, ни в каких-то других древних авторитетных источниках ясных указаний на нее нет, и подсчеты были весьма приблизительными. А теперь уже все привыкли именно к такому летоисчислению. И даже если кого-то смущает, что Рождество состоялось за несколько лет до начала новой эры, никто не собирается менять систему летоисчисления. Перед смертью Ирод, с согласия Рима, разделил царство между своими сыновьями Иродом Архилаем, Иродом Антипой и Иродом Филиппом. Именно поэтому их называли тетрархами, то есть четвертовластниками. Строго говоря, частей в государстве теперь было четыре. Но Архилай получил в управление сразу две – Таково было пожелание римского императора Октавиана Августа. Со временем Август обещал даже сделать Архилая царем. Впрочем, настроение правителей переменчивы. Довольно скоро Август отправил Архилая в ссылку о а подвластную ему территорию, включая Иерусалим, включил в состав римской провинции Сирия. Теперь ей управили римские наместники. Например, Понтий Пилат. Антипа, которому досталась Галилея, и Филипп, область которого лежала к востоку от Галилейского озера, правили своими землями намного дольше, хотя и вступали порой в конфликты друг с другом и с римскими назначенцами. Евангелист Лука даже отмечает, что Ирод Антипа и римский наместник Понтий Пилат, прежде враждовавший друг с другом, помирились во время суда над Иисусом. Именно Ирод Антипа обычно упоминается в Евангелиях под именем Ирод. Речь идет об одном из сыновей царя Ирода Великого, который правил Галилеей с 4 по 39 года нашей эры. С Римом он ладил и даже назвал свою резиденцию на Галилейском озере Тивериадой, в честь римского императора Тиберия. Его семейная хроника тоже довольно характерна для правителей того времени. Ирод Антипа взял себе жену своего сводного брата Филиппа, то есть брата от одного отца, но от другой матери. За обличение этого незаконного союза и поплатился головой Иоанн Креститель. Но не принес этот брак счастья и самому Ироду. Когда на римский престол вместо Тиверия взошел сумасбродный император Калигула, Иродиада вынудила Ирода отправиться к императору в поисках новых почестей и званий. Однако собственный племянник Ирода Антипы Ирод Агриппа тут же отправил донос на него, и вместо почестей тому выпала ссылка в далекую Галлию, где он и умер. Иродиада последовала в ссылку вместе с мужем, а титулы и владения Ирода Антипы перешли к его племяннику Агриппе, так вовремя пославшему донос. Но все это произойдет уже после евангельской истории — пока у Ирода Антипа все было благополучно, по крайней мере, на внешний взгляд. Если бы не интриги жены, может быть, он и не велел бы казнить Иоанна Крестителя. А Затем Антипе пришлось решать судьбу еще одного праведника. Римский наместник Пилат отправил к нему арестованного Иисуса, так как тот был родом из Галилеи и формально был подвластен ему как правителю этой области». Как сообщает Евангелист Лука, Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть Его, потому что много слышал о Нем и надеялся увидеть от Него какое-нибудь чудо и предлагал Ему многие вопросы, но он ничего не отвечал Ему. Первосвященники же и книжники стояли и обвиняли Его, но Ирод со своими воинами, уничижив Его и насмеявшись над ним одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. Гриппа, сменивший своего дядю Антипу в 39 году нашей эры после грамотно составленного доноса, упоминается в книге «Деяний». Именно по его приказу был убит апостол Иаков и брошен в тюрьму апостол Петр, в самом начале апостольской проповеди книга Деяний описывает и его собственную смерть его языческие подданные стали почитать его как бога римские императоры так и вовсе считались богами по своей должности он принял эти почести и ангел божий поразил его мучительной болезнью от которой он и скончался Еще один проповедник христианства, апостол Павел, тоже беседовал с царем Агриппой, и об этом тоже рассказывает книга Деяний. Речь, правда, идет уже об Ироде Агриппе II, сыне Агриппы I и последнем правителе из династии Иродов. Насколько нам известно, он не казнил никого из христиан, но и не препятствовал гнать и убивать их тем, тем, кто того пожелал. Его подданные вдруг не захотели подчиняться ему и прогнали его накануне Великой войны с римлянами, в которой будут разрушены Иерусалим и храм, построенный Иродом Великим. А еврейский народ утратит всякую возможность распоряжаться на земле Ханаана вплоть до середины XX века, когда будет создано новое государство Израиль. В этой войне Агриппа со своим отрядом участвовал на стороне римлян. После ее окончания он жил в Риме вместе со своей сестрой Вереникой и умер около сотого года нашей эры. Почти полтора века правили представители династии Иродов в Иудии, постепенно утрачивая все, что приобрел такой кровавой ценой ее основатель и упорно не замечают того главного, что возникло в ней за это время. «Оставляется вам дом ваш пуст», — пророчески говорил Иисус о храме, перестроенном Иродом Великим. Но можно отнести те же слова и к государству, которое Ироды стремились всеми силами сохранить, величии которого они так сильно заботились — и которая так быстро разрушилась до основания, в том числе и их усилиями. Интересно. Что-то стало более понятно, что-то пока что все еще не совсем понятно. Но, наверное, просто не все сразу. Пока что думаю, можно дальше читать. Сделаем сейчас перерыв, продолжим в следующий раз. Сохрани себе. Это подкаст Новый Завет для пытливых.